0: Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Perguntei para o pastor Bruno se eu poderia falar razão dele não compartilhar com os irmãos nessa noite. Ele disse que sim. Talvez, acho que alguns já saibam, mas o nosso colega, pastor Bruno, pastor da juventude, ele precisou extrair um dente de leite, ou melhor, um siso. E virtude, dois, dois e razão pela qual ele não pode falar, não está podendo falar. Então, eu espero nesta noite ser a boca de Deus no lugar do pastor Bruno. Espero poder aqui compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração essa semana. É interessante que às vezes a gente fica pensando num assunto, num tema, e a gente pensa que aquele tema é uma devocional... Em alguns momentos eu penso assim, talvez, acho que outros pastores e colegas aqui, jovens, podem pensar da mesma forma. Aquela coisa de que você faz uma devocional, um estudo, e você diz, esse eu guardo para mim, tipo, acho que não é para eu compartilhar com ninguém. É, é para mim isso aqui. E eu comecei no início da semana inclusive na semana passada, falando na classe dos jovens sobre oração, como é importante a gente separar logo o primeiro momento do nosso dia. Se você acorda às seis, então se programar para acordar às cinco e meia, para esse tempo antes dos seus afazeres, seja tomar o seu café, sair de casa, você começar o seu dia falando com Deus. E lá nos jovens eu compartilhei na EBD, Lembrando que há vários salmos que apontam nessa direção e o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos em outras, outras passagens também no Novo Testamento, a gente encontra Jesus se retirando, saindo para orar e isso acontece na maioria das vezes de madrugada e alguns vão lá chamá-lo, tipo, mestre, vamos lá, que tem gente esperando para o Senhor curar e para o Senhor né, ministrar o coração deles. Fato de que a gente precisa sempre buscar o nosso tempo a sós com Deus. E eu, fazendo minha devocional essa semana em cima de um assunto, sabendo que eu também teria essa semana a responsabilidade de escrever a pastoral, nós pastores dividimos durante o mês, então geralmente eu fico com o terceiro domingo do mês escrever a pastoral. E eu comecei pensando em duas palavras, gentileza, e firmeza, isso porque nós sabemos que a atitude do crente, do indivíduo, é ser gentil com as pessoas, devemos tratar todo mundo bem, devemos ser educados, esse é um princípio moral que até mesmo a sociedade, aqueles que não conhecem a Cristo, valorizam e reconhecem sua importância no quadro de moral e ética, tratar bem as pessoas com respeito, com educação, está lá na nossa cartilha. A gente aprende isso na escola, a gente aprende e escuta através dos mais velhos e, é claro, a gente aprende também na vida eclesiástica, no convívio entre os irmãos. Ao mesmo tempo que eu olhei para a palavra gentileza, eu pensei que o crente ele também precisa não só ser gentil, mas firme. As nossas convicções não podem mudar com o passar do tempo. Aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, aquilo que os nossos pais aprenderam, aquilo que já foi ensinado em Vila Mariana há muitos anos, continua sendo ensinado, continua sendo compartilhado hoje e esperamos que seja até o dia em que o Senhor vier buscar-nos para a sua presença, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, o seu povo. Mas note que gentileza e firmeza são palavras que não combinam muito bem no mundo em que nós estamos vivendo. E ao pensar nelas, olhei para uma passagem bíblica e comecei a desenvolver a minha pastoral. Até que quando eu pensei assim, lá para quarta-feira, falei, não, não vou, eu não vou escrever, não vou colocar essa pastoral, não. Vou escrever outra e vou guardar esse texto para mim. Mas uma idosa me ligou naquele mesmo dia e ela estava muito aflita porque a família dela não congrega aqui em Vila Mariana e mostraram para ela uma foto de uma neta no Instagram. E ela ficou apavorada quando viu a foto da neta no Instagram. Ela já não sabia o que era Instagram. E quando viu a foto da neta jovem do Instagram, ela tomou dois sustos de uma vez só. Então ela me ligou apavorada, e estava muito mal porque tinha confrontado a neta com a foto, e a neta não tinha gostado da atitude da avó. Então, ela estava sofrendo por duas razões. Uma, que ela tinha visto uma foto inapropriada da neta. E, segundo, porque a jovem não tinha gostado de ser confrontada pela avó. E aí eu lembrei gentileza e firmeza. E li para ela a pastoral que eu tinha escrito. Aí ela terminou dizendo, pastor, eu tenho que confessar para o senhor que eu não fui gentil com a minha neta, não. Mas eu fui muito firme. Eu falei, não, tudo bem, minha irmã. Eu consigo entender a senhora. Eu não sou avô, mas sou pai. Eu consigo entender essa sua reação de indignação. Mas eu pensei, poxa, quem sabe aí não é para eu realmente colocar como pastoral desse domingo. Aí o pastor Bruno mencionou que iria extrair o dente e já tinha profetizado que não ia poder pregar hoje. Ele sabia, claro, por orientação do dentista, que provavelmente não teria condições de, no final de semana, sábado e domingo, falar, e sim teria que ficar alguns dias é, cuidando aí dessa cicatrização. Mais uma vez, a palavra gentileza e firmeza tomou conta ao pensar e compartilhar com vocês nessa noite. Então, quero começar lendo a pastoral, que hoje nós não temos mais ela impressa e sim boletim eletrônico. Se já chegou lá na sua caixa de e-mail, ela diz assim, Gentileza com firmeza. Sou a favor de falar com gentileza e amor. Mas compartilhar a mensagem do Evangelho envolve abordar temas que podem incomodar muita gente. Não nego, e eu estou falando aqui na primeira pessoa mesmo, eu já me senti muitas vezes assim. Não nego que já tive medo de ser mal entendido ou rotulado pelas pessoas. Dói pensar nas comparações como se eu fosse um ignorante atrasado, além de outros nomes que não convém mencionar. Todo cristão deve ser gentil. Todo cristão deve ensinar e lembrar o que a Bíblia diz. Porém, hoje, no pensamento pós-moderno, ser gentil é manter em particular as suas convicções, é evitar, a todo custo, falar de temas polêmicos. Não podemos falar de temas polêmicos. Vamos fugir da gentileza se fizermos isso. Distanciando-se da fé, da sã doutrina, da doutrina saudável, e se aproximando dos padrões mundanos. Essa é a visão de gentileza hoje. Se aproxima dos padrões mundanos, coloque de lado sua fé, seus princípios, porque isso não é gentileza na visão dos de fora. Concluindo, todavia, não é gentileza deixar de alertar os que estão cegos e caminho em direção ao precipício. Ser gentil não é ser covarde ou indiferente com as pessoas ao nosso redor. Que a nossa gentileza esteja sempre acompanhada da firmeza na palavra de Deus. Eu tenho mais tempo, pastor Bruno, para pregar? Tenho? Então vamos orar, pensar sobre isso. Deus Todo-Poderoso, graças te dou por estar aqui com esses jovens, ver o meu filho aqui também, que alegria, pai, compartilhar da tua palavra com esses irmãos de estar aqui e lembrar da minha época, da minha juventude, as pessoas que o Senhor usou para me discipular, me encorajar. Peço a Deus que esses irmãos experimente esta bênção de terem amigos e irmãos gentis e firmes. Que haja firmeza, Senhor, da nossa parte. Jamais venhamos negociar com a Tua Palavra viva e eficaz, eterna, verdadeira. Que possamos, ó Deus, claro, tratar todos com maior educação, respeito, carinho, mas nunca negociarmos nossas convicções pautadas na Palavra do Senhor, o que aprendemos, o que recebemos, mesmo com todas as mudanças neste mundo, com todas as polêmicas, que nada, Senhor, venha tirar de nós o foco e as convicções que nós temos pautadas na Tua Palavra. Mas encoraje nesta noite, ó Pai, peço pela saúde do pastor Bruno, pela recuperação do Teu servo, peço por cada jovem aqui nesta noite que o Senhor guarde e peço que o Senhor use a minha vida, compartilhar a Tua Palavra. É no nome de Jesus que eu oro e a Ti mais uma vez agradeço, Senhor. Amém. Poderíamos usar várias passagens bíblicas para pensar nesse tema. Mas a que eu escolhi, gostaria de dividir com vocês nesta noite, está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17 ao versículo 21. Nesta passagem, Jesus declara, Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se, de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertença ao mundo e, por isso, o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo... É maior do que o seu Senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Esta passagem, ela nos aponta para o um momento em que Jesus está encorajando os seus discípulos, porque já estava próximo o momento em que ele seria crucificado. E Jesus, então, começa lá no versículo 17, lembrando que eles deveriam desenvolver uma atitude de amor. Eles deveriam respeitar, deveriam ter um cuidado uns com os outros. Jesus fala isso só no capítulo 15 de João, nós podemos contar quatro vezes a expressão de Jesus mencionando, este é o meu mandamento, amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. No contexto de discípulos, assim como nós aqui nesta noite, Devemos amar uns aos outros. Nós vamos encontrar esta verdade em outras passagens do Novo Testamento, como em Romanos capítulo 12, versículo 10. Em Efésios capítulo 4, nós vamos encontrar três vezes Jesus, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo mencionando sobre o amor de uns para, uns para com os outros. Primeira Pedro, tanto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vai falar sobre esse amor que nós devemos ter uns para com os outros. E é muito legal perceber isso. Porque mesmo que vo se você fosse odiado pela maioria, mesmo se lá fora, pensando num, no que Jesus fala a respeito do mundo, e ele está aqui mencionando uma massa de incrédulos. O mundo que Jesus menciona no capítulo 15 é a massa. Mesmo que esse mundo odiasse você, se é que odeia você, e nós vamos ver algumas razões que pode realmente te odiar. Isso, na verdade, deveria até acontecer. Nós temos o amor de uns para com os outros entre os discípulos do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Então, você não está sozinho nessa. Se você é odiado pelo mundo, não é só você que é odiado pelo mundo. Talvez, penso eu que todo esse grupo aqui que não é pequeno, possa ser odiado lá fora, ou rejeitado lá fora, se você quiser usar essa palavra também mas aqui deve existir amor. Claro, quando nós pensamos na palavra amor, a gente precisa ampliar para o significado dela. Amor não é só o tapa nas costas, não é só o abraço. Tudo isso é importante, faz parte de um relacionamento de comunhão e de amor. Mas quando nós pensamos nos discípulos de Jesus, vamos encontrar uma palavra muito próxima chamada disciplina. Amor envolve disciplina. E fica fácil para a gente entender no relacionamento de filhos para com seus pais. Quando você foi disciplinado pelo seu pai, pela sua mãe, talvez ele não tenha sido tão gentil assim mas é possível que depois, com o tempo, você tenha percebido que aquela atitude do seu pai e da sua mãe foi uma atitude de amor. Então, eu não quero abordar esse tema amor hoje, mas pensar no amor e na vida cristã engloba muita coisa, que talvez para muita gente hoje tem colocado lá de fora. Talvez ache que o amor esteja só no campo da gentileza. Mas o amor envolve firmeza. Eu, quando era adolescente, não foi só o pastor Bruno que foi um adolescente rebelde. Mais ou menos isso, né? Você já contou isso de púlpito, mas eu não fui tão rebelde, tá brincando. Mas quando eu era adolescente, tinha meus 16, 16, 15 anos de idade, minha família, meus pais não conheciam a Cristo, então eu tinha essa liberdade de escolher ou não ir à igreja. E aqui na Zona Leste, na ZL, tinha uns primos, eles iam para lá em época de férias, mais velhos. E eu era adolescente, eles já eram jovens, tinham carro, chegavam lá de carro, e chegar no Rio de Janeiro de carro. Você, adolescente, é um prato cheio, assim, pensar em domingo, para que, que eu vou na igreja, se eu posso ir outras vezes, eu tenho que cuidar desses meus primos no Rio de Janeiro, eu tenho que levá-los para conhecerem as praias do Rio de Janeiro. E eles iam lá para o Rio, para a minha cidade, ficavam, às vezes, até mais de um mês. Mas na igreja onde eu congregava, que era uma igreja grande, é grande, Duas semanas era o suficiente para alguém ir atrás de você. Agora, por favor, não quero colocá-los em situação aqui constrangedora. Eu vivi isso quando, quando adolescente. Faltava dois domingos, numa época em que não tinha celular nem WhatsApp, a campainha já tocava. Era um adolescente que estava indo, amando para saber por que eu não tinha ido na igreja. Um domingo dava, mas dois era complicado. E aí, ô Eduardo, poxa, você não foi na igreja, cara? Nem domingo passado, nem domingo retrasado. O que está que acontecendo? Falei, não, estou com os compromissos aí, mas vou voltar, vou aparecer. E é tomado pela praia, pelo passeio com meus primos se eu não aparecesse no terceiro domingo, que eles tinham ido me chamar no sábado, no, no, na quarta semana, aí já ia quadrilha lá no portão de casa. Eu vivi isso. E depois eu fiz parte dessas quadrilhas também. Juntava três, quatro, cinco no portão. E eu tinha uma mãe muito, assim, muito protetora, que ela dizia assim, ele não quer ir mesmo, não, lá de lá da cozinha. Ele quer sair com os primos, daí vai para a praia, não quer saber de igreja mas não. Diz que é crente, mas não quer saber de igreja. Essa era a minha mãe. E aí a vergonha tomava conta, eu pensava, não, vou com vocês. Mas se eu resistisse o quarto domingo? Rapaz, depois de um mês, aquela quadrilha voltava e dizia assim, cara, a gente está no portão te esperando, a gente só vai para a igreja quando você se arrumar e sair. Eu falo isso com emoção porque eu tive parceiros mesmo, parças de verdade. Hoje eu acho que essa palavra parça mudou um pouco, mas eu tive parças de verdade. Eram uns caras chatos. Grudava no teu pé. Ia te buscar em casa. E quando eu entendi isso, eu comecei a fazer a mesma coisa. Como isso foi importante para a minha vida. E como eu sei que eu fui importante na vida desses meus colegas. Mas essa época, ser firme, não era uma coisa que fazia você ficar chateado com alguém. Pelo menos eu vivi isso. Nesta época, eu estou falando na década de 90, muitos de vocês nasceram nesse período também, mas nessa época, nos anos 90, você confrontar um adolescente, um jovem, falar assim, cara, isso não está certo, meu irmão. Cara, você não pode fazer isso. Meu irmão, não entra nessa. Cara, o que, que você está fazendo? Que... Meu irmão, vem aqui. Que namoro é esse que você está levando para a sua vida? Cara, rapaz, preste atenção. Isso para nós era um negócio assim. Cara, eu tomei uma chamada bem dada, eu precisava escutar isso. Quando eu escrevi essa pastoral, eu comecei a pensar nesta idosa, nesta avó. Que a gentileza, ela tomou um lugar. Gentileza gera gentileza, né? Isso é uma frase muito conhecida. Também lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, um homem conhecido como Profeta Gentileza. Quem não sabe a história dele? Ele perdeu toda a família naquele, aquela tragédia do circo americano em Niterói. Morreram muitas pessoas, morreram. O circo pegou fogo e ele perdeu toda a família. E esse homem assim ficou louco. Eu o conheci, eu o vi, assim, na cidade do Rio, no centro. E ele começou a andar pela, pela, pelo centro do Rio, carregando mais placas, e essas placas com mensagem gentileza gera gentileza. E sempre começando com a palavra gentileza. Escreveu vários poemas, até hoje tem no viaduto lá principal, no Rio de Janeiro, em alguns lugares tem ainda, é mantido ainda a pintura. A obra artística desse homem, os poemas que ele escreveu dentro desse tema, e por isso ficou muito conhecido, e depois, até no Brasil todo, gentileza gera gentileza. Mas a firmeza, ela vem perdendo o seu espaço hoje. Ser firme nas nossas convicções, firme no sentido de alertar alguém do perigo e do mal, pode, muitas vezes, ser motivo de perda de amizade. Alguém se sentir ofendido e alguém achar que aquela pessoa não é seu amigo. Essa tem sido uma verdade que eu tenho observado, inclusive para alguns avós, para alguns pais, no cuidado da firmeza na disciplina, tem encontrado muitas barreiras com os mais jovens. O amor envolve disciplina. O amor envolve correção. O amor envolve encorajamento. E Jesus vai dizer para os discípulos, vocês estão nessa aí. Amem uns aos outros. Vocês precisam se cuidar. A ideia é que vocês precisam ajudar uns aos outros, porque lá fora a coisa é feia. E Jesus está dizendo isso naquela época, que a coisa lá fora é ficar feia, e é importante a gente lembrar hoje que a coisa lá fora continua difícil. Como é que a gente tem que lidar com isso? Olha a presença do ódio da, do que Jesus menciona no versículo 18. Olha o que, que ele diz aí no versículo 18. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. Irmãos, Jesus está alertando esses seus discípulos já no momento em que se aproximava a sua crucificação e ele está lembrando aos seus discípulos que o mundo odiava, odeia, porque nós pertencemos a Jesus. Somos rejeitados porque somos de Jesus. Agora, por que que o mundo rejeita Jesus? Você já fez essa pergunta? Que momento você olha assim e fala assim, olha, nós somos é, odiados pelo mundo, pela massa, mundo massa, incrédulos, pessoas que não conhecem a Deus, somos odiados pelo mundo porque eles odeiam a Jesus. Agora, por que que o mundo odeia a Jesus? é uma pergunta importante para a gente responder, pensar e essa resposta ela está lá em, no Evangelho de João capítulo 7, versículo 7 Jesus ali declara que o mundo não pode odiá-lo, Jesus está falando a respeito disso, mas a mim ele me odeia e por que que o mundo odeia Jesus? no versículo 7 do capítulo 7 de João ele diz pois eu o acuso de fazer o mal Olha a ideia da firmeza aí, Jesus fala do que é o mal, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, ele combate a idolatria, ele combate uma série de coisas que poderíamos usar aqui o dia, a noite inteira para falar o que Jesus combateu com relação ao mal, de fazer o mal. E por que Jesus combatia o mundo de fazer o mal? Ou seja, a grande massa de fazer o mal, ele foi odiado. Combater o mal é ser odiado. Se você não estiver realmente satisfeito com o mal, com a atitude perversa, carnal, é se preparar para ser odiado lá fora não entre os discípulos. Devem se amar, devem ter a atitude de encorajar uns aos outros. O mundo odeia Jesus porque ele testemunhou que seus atos, os atos do mundo, são maus. Gente, tocar na ferida é criar ódio. Agir com firmeza e falar a verdade incomoda muita gente. Jesus fez isso. Claro que a gente vê toda a atitude dele como manso e humilde de coração. Mas Jesus sempre foi firme. Jesus sempre trouxe a palavra do Pai, o ensinamento, os princípios. E por isso ele foi odiado. Então, por que Jesus foi odiado? Porque ele acusou pessoas de fazerem o mal. E quando a gente fala, olha, isso não está certo, a gente corre o mesmo risco de, assim como Jesus, ser odiado. Se a gente pensa que ser gentil é, não, tudo bem, é cada, tem uma ideia, cada sentença em uma cabeça, eles lá, eu aqui, é problema deles, não é meu. Será que nós estamos realmente sendo gentis? Ou será que nós estamos agindo com covardia ou com indiferença às pessoas ao nosso redor? Alertar as pessoas do mal, do perigo, da condenação. Qual foi a última vez que você ouviu sobre o inferno? Qual foi a última vez que você ouviu e foi confrontado ou parou para observar o que é pecado. A ideia, a ideia de gentileza tem tirado a palavra pecado. A ideia de gentileza tem tirado o, o, a exortação, o encorajamento entre os irmãos em Cristo. E por isso Jesus vai lembrar, que nós somos odiados. Porque odeiam ele. Porque ele tocou na ferida. Ele mostrou o mal. Mostrou o que é o pecado. Mas também trouxe graça, amor, perdão, salvação, nova vida, vida transformada. Vai, não peques mais. Foi, inclusive, a última mensagem que eu preguei aqui na igreja, no culto à noite, João capítulo 8. Quantos desafios na vida cristã. E a gente precisa olhar para a gentileza, mas não abandonar a firmeza. Quero terminar lembrando que no versículo 19, a palavra do Senhor nos declara, no capítulo 15 de João, o mundo os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e, por isso, o mundo os odeia. É possível perceber aqui que o mundo rejeita os que afirmam serem servos de Jesus. É isso que ele está dizendo. É isso que Jesus está nos mostrando. Se você falar eu sou desse mundo, eu, eu curto tudo isso, eu abraço tudo isso, tudo que está sendo colocado, tudo que está sendo apresentado está certo, o mundo vai te amar, a massa, a grande massa, a ideia de mundo, a massa, a maioria, vão te achar o máximo, como Jesus diz no versículo 19, o mundo vai te amar, porque você pertence a ele, mas vocês já não pertencem a esse mundo. Vocês não fazem parte desse mundo. Nós somos, na cabeça de muita gente, alienígenas. Alienígenas. Se você falar que você espera um relacionamento, um namoro de Deus, é alienígena. Você não é desse mundo. Se você falar que você trabalha, que você estuda para fazer do seu trabalho, do seu estudo, do seu sustento, servir na obra do Senhor, vão te chamar de alienígena e que você vai... É, é alguém que sustenta pastor também. Vamos falar isso. Você mantém aí os pastores é, numa situação boa. Vai dar dinheiro para o pastor... E você é louco pensar assim. Já pensou aqui, já, já observou que o que você faz, se você não é desse mundo, vamos, vamos, vamos lembrar isso, se você não faz mais parte desse mundo, a sua formação acadêmica, você ter passado no vestibular, você começar os seus estudos, terminar os seus estudos, tudo isso vai fazer parte de uma obra missionária, porque... Se você é desse mundo, não, o propósito é outro, mas se você não faz mais parte desse mundo, aquilo que Deus te deu, a formação que você recebeu, é onde você diz, Senhor, é aqui que eu quero ser usado por ti, me coloca nesse campo, onde o Senhor vai me usar, eis-me aqui, me envia, Senhor. Eu tive duas experiências no ministério assim. No meu primeiro ministério foi um jovem. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, naquela época, gente, nisso, meu Matheus não era nem nascido ainda. Em 1999, chegou um jovem para mim, eu, eu também era jovem, tinha 24 anos, no início do meu ministério, sem casado com a mãe desse menino, Ana, linda, sempre linda. E no início do ministério. Aí um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei, por quê? Eu estou com o propósito de comprar um carro. Cara, eu, nem carro eu tinha. Eu tinha uma moto que o meu sogro, o avô desse, desse menino, dessa minha benção, meu primogênito, todo dia ligava para mim, e naquela época a ligação era cara, interrubando do Rio para São Paulo, dizendo que eu deveria vender a moto para comprar um carro. E depois eu fiz isso, é claro. Principalmente quando a mãe dele ficou grávida dele. Mas é, eu lembro que esse jovem chegou para mim e falou, pastor, eu quero comprar um carro. Ora comigo, pastor, para comprar um carro. Eu falei, vou orar, cara. Vou orar sim. Mas por que você quer comprar o carro? Quero usar na obra. Dá Goberto, né? Quero usar na obra. Aí eu falei, cara, vamos orar duas vezes. E aí eu comecei a orar com esse jovem, ele trabalhava numa, numa indústria, batalhador, tinha seus 18 anos, novo, tinha acabado de pegar a carta, que vocês chamam de carta, né? Carteira de motorista. Aí o pai foi lá e ajudou a comprar o carro, o menino comprou um golzinho, aquele golzinho quadradinho, sabe? Bacana. Ele chegou e falou, pastor, olha o carro aqui. Aí eu cobicei. Falei, por que que esse carro, senhor, por que que o senhor não deu para mim? Deu para ele. Está começando a vida, né? Mas eu fui lá e orei com o um rapaz, agradecendo. Ele pegava a chave, tremia. Segura aqui, pastor! Vamos dar a volta, pastor! E andando no gol da cidade, fazendo aquela festa. Falei, meu irmão, para ali no mercadinho, que eu tenho que comprar ali um quilo de feijão, tem que comprar um negocinho, comprar um frango para levar para casa e tal. Aquela festa. Passou o mês, o menino sumiu da igreja. Eu não sei, ele pegou o carro foi para muito longe, que ninguém achava o jovem. Desapareceu o jovem, desapareceu. Aí no Rio de Janeiro, depois de cinco anos, fui pastorear uma igreja no Rio de Janeiro, lá fiquei dez anos. Aí vem um outro jovem. Pastor, eu quero comprar um carro. Eu fiquei apavorado, comecei a tremer. Por que, que você quer comprar um carro? Para usar na obra, pastor. Eu vejo essas senhoras aqui, esse... Esses idosos vão para casa a pé. Eu quero poder pegar, colocar esses idosos no carro, deixar em casa. Eu falei, irmão, não tem coragem de orar, não. Já tive uma, uma decepção muito grande. Não, pastor, me ajuda a orar. Eu falei, vamos orar. E orei. Aí comprou um Corsinha. Ódio, um diminutivo, Corsinha. Não era o gol bonitinho do outro menino novo, não. Corsinha, caidinho, os pneus meio carequinha descascando, assim, uma lataria meio judiada, você entrava ali, né, para sentar, você sentia uma mola assim, ali, pegando. Mas não é que ele fez isso, cara. Aquele corcinha caidinho dele, ele fazia questão de encher o carro, de gente levar para casa. Ele fez realmente o que estava no coração dele. Eu pensei, esse cara não é desse mundo. Ele não comprou um carro para ele. Ele comprou um carro para abençoar pessoas. Ele fez o que Jesus diz aqui no, no versículo 19. O mundo amaria se ele pegasse o carro, juntasse uma galera para beber no final de semana, para encher a cara. Mas como ele não é desse mundo, ele é um alienígena de pegar os idosos e levar para casa. Na manhã de domingo, domingo à noite. O mundo quer roubar o que há de melhor em nós. Não só o mundo, a massa, mas aquele que manipula a massa, aquele que movimenta a massa, Satanás. assim o mundo acha, e assim Satanás acha. Tirar a ideia de que um pastor de jovens, um pai, uma mãe, uma avó, que por mais que talvez a foto seja não tão absurda assim para os dias de hoje, mas roubar a autoridade de presbíteros, de adultos, de homens e mulheres que já levaram muita pancada nesta vida e que com firmeza quer alertar vocês, mais jovens, filhos, ovelhas, do perigo. Sabe o que, é que o mundo está dizendo? Esse pessoal não é gentil com você, não. Faz o que você quer, seu corpo, suas regras. sempre gentis, sempre amorosos, sem negociar, sem abrir mão da firmeza que nós devemos ter alicerçada, firmada na palavra de Deus. Quero terminar encorajando você nessa noite a agradecer, agradecer de todo o coração se um dia alguém te deu uma chamada em Cristo Jesus. Se isso nunca aconteceu, peça a Deus para Deus usar alguém. Porque às vezes a gente está tão cego, tão desfocado, que a gente pode não estar tá vendo o abismo na nossa frente. E Deus ele é, ele é soberano e é criativo. Deus usa pessoas assim, às vezes você nem imagina. Assim como usa uma mensagem que você não esperava ouvir aquela mensagem. Assim como usa um irmão, uma irmã, para lhe falar algo ou, ou trazer um problema que você está vivendo aquele problema. A gente não compartilha mais. A gente não fala mais: olha, eu estou precisando. Você pode orar por mim, que a minha situação está crítica. Você pode orar por mim, que eu estou com a minha fé abalada. Você pode me ajudar, que eu não estou legal? Estava conversando com meu filho no carro, estava eu eu tava dando risada, brincando. A gente, olha, eu não estou aqui para dizer que é certo, que é, isso é errado, mas tem muito TikTok, tem muita coisa, muito vídeo, mas o olho no olho, a chacoalhada, meu irmão, isso é para a vida. Isso pode tirar você de uma cilada mesmo pode livrar você da morte, pode livrar você de um problema de anos, de, de décadas, pode tirar você de, de uma situação, de um lamaçal, que é uma areia movediça, que quanto mais você tenta sair, mais você afunda, tem alguém que já passou por ali e diz, olha, aquilo ali é furado, tem alguém que Deus está usando para dizer, sai dessa roubada, e o mundo que jaz do maligno, esse está dizendo para você, embarque nessa. Mas Jesus vai nos lembrar que, assim como odiaram ele, seremos odiados, rejeitados. Alienígenas. Alguns, muitos alienígenas. Com certeza. Menor do que a grande massa lá fora. Mas como os discípulos de Jesus amam uns aos outros. E os lá de fora, mas não negociam a fé, continuam firmes. São gentis, mas voltam para a faculdade, encontram os seus amigos e, com firmeza, não negociam o que sabem que é verdade. O que Deus quer para nossa vida. Deus abençoe a vida de vocês, jovens, estar aqui nessa noite bom para mim, faz perceber a graça de Deus, na misericórdia, na minha vida, porque Deus usou jovens para que eu não me desviasse, para que eu não desistisse. E isso foi bom, foi ótimo, foi o melhor. E eu espero que vocês tenham amigos assim. Amigos discípulos assim. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Você quer que eu traduza? Eu também agradeço de coração. Orar pela galera aqui. Eu agradeço também. Se você pode desejar, eu vou me ajoelhar. Se você quiser se ajoelhar também. Vamos orar. Terminar esse nosso tempo. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe da nossa luta. Ao sairmos daqui, iremos encontrar uma massa que pensa totalmente diferente do que nós cremos. O Senhor um dia disse para os seus discípulos e diz para nós hoje, se fizermos o que o mundo diz e o que o mundo quer, seríamos amados por eles. Mas nós estamos aqui para dizer que queremos fazer o que o Senhor manda, um dia entregamos nossa vida a ti e dizemos, dissemos, te recebo como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, a minha vida é tua, Senhor. Sim, um dia falamos isso de todo o coração. Então somos esses alienígenas hoje. Odiados, rejeitados, incompreendidos por este mundo mas dá-nos forças ao Pai para que como discípulos possamos amar uns aos outros e os lá de fora também que um dia sejam alcançados por Tua graça e misericórdia como nós fomos um dia também. Permita ao Pai que toda a gentileza jamais afaste a firmeza que possamos ajudar uns aos outros e com amor Exortarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros e agradecermos porque tem alguém que se preocupa conosco para não cairmos nas tentações, para não sermos levados ao precipício. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos. Toda vez que a gente, por alguma razão, reclamou de uma resposta dura, de um pai, uma mãe, de um tio, de um irmão, de um ancião, de um pastor, de um jovem que nos alertou do mal, que nos alertou do pecado, do perigo e que veio ao nosso encontro para nos ajudar. Nos perdoe, ó Pai, toda vez que o nosso orgulho tomou o lugar da nossa fé em Cristo Jesus. Tenha misericórdia de nós. Use-nos, Senhor, como sal e luz desse mundo. De nada vai servir se como sal não formos o sabor, se como luz andarmos nas trevas. Então, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que esses jovens possam marcar esta geração não são muitos, mas são os que o Senhor chamou para fazer indiferença nesse tempo. E eu peço que o Senhor dê forças a cada um para que não desistam, que sejam firmes todo o tempo na Tua Palavra, em nome de Jesus. É que eu te peço, Senhor, Amém.